This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Kia Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Muito obrigado, mãe. Que hora, Brasil? Que hora, mundo? A gente tá chegando perto de uma data que é internacional. Todo mundo comemora, quase todo mundo. Sim, estamos falando do Dia das Mães. Maio. E olha, aqui na Nova Zelândia, pasmem, tá? Só por uma curiosidade. No Dia dos Pais, a gente não comemora no mesmo dia. Então, os pais brasileiros comemoram o Dia dos Pais duas vezes. Mas o Dia das Mães, não. A gente comemora só uma vez. Isso não é justo. A gente ganha só um presente. Mas, enfim. <risos> e por que eu tô falando desse tema? Bom, a minha convidada de hoje teve uma experiência bem interessante que ela vai poder comparar e compartilhar um pouquinho com a gente essa experiência de ter bebê no Brasil e aqui na Nova Zelândia. E olha, ela foi me contando um pouquinho outro dia numa festinha e eu já fiquei passada, bicha. Então, pra vocês que também estão tentando ter bebê ou que vão ter bebê ou que já tiveram bebê, de repente me digam também se vocês concordam com o que ela experienciou, se vocês tiveram algo semelhante ou se foi diferente, eu vou adorar saber. Mas enfim, Renata Abuchacra, muitíssimo obrigada por topar participar do Que Hora Brasil. De nada, eu te agradeço pelo convite. E a gente tem que meio que fazer rapidinho, né? Que nem a Tati Carnelute outro dia, porque senão o bebê pode chorar a qualquer hora, é isso? Exatamente. <risos> é mamada livre, né? Ele mama a hora que ele quer. Mas o bebê tá com quanto tempo? Ele tá com dois meses. Só dois meses? É. Ai, meu Deus. Já deu pra se adaptar ou ainda tá naquela fase? Eu acho que até uns três meses é, é tormento. Ele continua mamando a cada duas horas. Hum. Então, é um pouco difícil, porque aqui a gente não tem o suporte, né? Hum. Mas eu tô até me saindo bem, eu tô conseguindo me adaptar. Eu tô assim, me adaptando é assim, me dando o direito. E quando ele descansa e dorme, eu descanso também. Esqueço casa, esqueço comida. <risos> aí tem que esquecer, né? Das outras coisas para poder conseguir relaxar um pouco e descansar um pouco enquanto o neném tá dormindo. Uhum. Mas antes de você ser uma mãe, você é uma mulher. Certo? Nasceu em Salvador, Sim. né? Quer dizer, isso. a gente fala que em Salvador a pessoa não nasce, a pessoa estreia. Exatamente, mas quase isso. <risos> e assim como seu primo, você é artista? Não, me formei em turismo, fui trabalhar com turismo em eventos em Salvador. Depois em Salvador mesmo, entrei num ramo de intercâmbio, trabalhando numa agência né, internacional, que é o STB. E aí depois eu fui seguir por essa área. E... <risos> Você já sabia falar inglês, você vendia pacote para o pessoal para vir para Nova Zelândia, e aí você começou a namorar o país e acabou vindo para cá, é isso? Minha história é um pouco maluca com a Nova Zelândia. Eu trabalhava na CTB hum. e eu era muito fã do filme Senhor dos Anéis. <risos> e aí eu vim para cá em 2009, fiquei aqui quase seis meses, 
voltei para o Brasil e passei sete anos sonhando em voltar para Nova Zelândia. Em 2017, agora, eu voltei para Nova Zelândia e estou aqui para o resto da vida. Peraí, desculpa a pergunta indiscreta. Como é que você fez para sobreviver esses seis, sete meses antes? Quando eu vim a primeira vez para cá? Isso. Tá. Antigamente, em 2009, as coisas eram muito mais fáceis aqui na Nova Zelândia. Tanto que o pessoal que chegou naquela época ainda fala assim, ah, mas quando eu cheguei era muito fácil, você conseguiu um trabalho, você conseguiu um sponsor e realmente era. Era praticamente os empregadores te puxavam pelo braço para te dar um visto de trabalho. Então, era uma realidade muito diferente para quem está chegando agora. Então, naquela época eu trabalhava em restaurante, mas depois eu resolvi voltar para o Brasil. E quando eu voltei, em 2017, a gente já voltou com o programa de, de pós-graduação que eu passava visto para a família. E hoje em dia já não passa mais, tá, gente? Esse programa não passa mais visto para a família. E aí a gente começou novamente todo o caminho, só que é uma caminhada muito mais difícil. Mas como então, que você fez acontecer? Eu já, já conhecia os procedimentos, né, de que... Na verdade, eu, é, a gente planejou, a gente estava em dúvida muito entre Nova Zelândia e Canadá. Mas a minha paixão pela Nova Zelândia falava mais alto. E também porque o Canadá é um país muito frio, tá? Então, os dois caminhos dos países, de ambos os países, era através dos estudos. Um dos dois teria que estudar para poder passar o visto para a família. Então, quando chegou assim, a gente estava meio que caminhando em paralelo os dois processos, Canadá e Nova Zelândia. Na hora de decidir qual é o país, aí eu ganhei o vídeo de uma baiana, é, retada. E aí eu falo, meu amor, bom, vamos para a Nova Zelândia. Porque era um país que eu já conhecia, era um país que eu conhecia pessoas aqui. Então, seria mais fácil a adaptação. E eu pensei muito na questão do, do clima. Porque Miami morar a 40 graus negativo não ia ser fácil, né? Então, seria mais uma dificuldade de adaptação para a gente. E que a gente já tinha um filho, né? O Saulo tinha três anos quando a gente veio. Então, eu achei que a adaptação do clima seria algo que poderia atrapalhar muito a nossa adaptação no Canadá. Uhum. Então, a gente acabou decidindo pela Nova Zelândia. E falando, então, nessa maternidade, né? Que seu filhinho veio com três anos, ele se adaptou bem? Não. Não? O que aconteceu? Não, viveu um inferno. Vivi um inferno, inclusive, na época, eu fiz vários postos em comunidade... É, pedindo auxílio, pedindo ajuda, porque o que aconteceu com o Saulo? A criança, quando ela já cresce, ouvindo inglês, como vai ser o meu filho agora, sabe, né? já vai para a creche desde pequeno, ela não tem um choque tão grande, o um impacto de não falar inglês e chegar numa escola que fala inglês. O Saulo, com três anos, quando ele chegou aqui, ele foi para a creche. Então, ele é uma criança que não falava nada de inglês, e quando ele chegou, foi para a creche, ele teve meio que um, um pânico da creche. Tipo, é, coisas básicas. Ele queria água e ele não sabia como é que pedia. E ele não conseguia brincar com nenhuma outra criança. Então, o Saulo, ele sofreu muito, mas muito mesmo. Ele chorava muito. Tinha dia que eu chegava na creche, eu abria a porta do carro, ele, ele, ele agarrava na porta do carro, sabe? E chorava, gritava, mamãe, eu não quero ir, mamãe, eu não quero ir, mamãe, não faça isso comigo. Então, a adaptação dele foi muito difícil. Não é toda criança que passa por essa, por essa adaptação. Mas eu conheci, na época, outras mães que estavam passando por isso ou que tinham passado por isso. Então, para as mães que pensam vir hoje, eu teria começado a inserir do Brasil um pouco inglês na vida do Saulo. 
através de vídeos, através de música, a depender já numa aula de inglês ou buscando um colégio bilíngue, para poder, quando, chegar, quando a criança chegar na escola, na creche, ela conseguir se comunicar um pouco. Porque, por exemplo, o Saulo, ele queria ir no banheiro, ele não sabia pedir para ir no banheiro. Né? Então, a adaptação dele foi bem complicada, foi bastante traumática para mim. A partir de quando que ele começou a conseguir se expressar? Olha, ele começou a, ele começou a parar de chorar muito para ir para a creche uns quatro meses depois. E com seis, sete meses, ele começava já a dizer poucas coisas, tá? Mas assim, ele começou a dizer para você, você não é de professora mesmo, né? Uhum. Que quer água, que quer no banheiro, que quer, sabe assim, mais interagir, conversar mesmo, brincar com outras crianças, conversando demorou mais de um ano. Nossa, fico feliz é, em saber não... que pelo menos agora ele né, saiu desse buraco. Não. É, não, agora fala até demais. <risos> agora ele já tem quatro anos aqui, né? Então, com a escola, e aí faz amigos. E aí, você veio pra cá, o seu marido estava estudando ou você estava estudando? Ele, meu marido que estudou. Ah, estudou que o quê? Pós, é, ele fez pós-graduação em business, né? Hum. Que é o curso que a maioria das pessoas fazem, que é migrar. <risos> que é um curso mais barato, mais acessível, né? E que, na época, dava o direito para passar o visto para a família. Ah, você fala Mas na época hoje... porque agora não tem mais. Não, hoje a pós-graduação não passa mais visto para a família, infelizmente. Durante o curso, tá? Depois que acaba o curso, ainda passa o visto para a família. Né? Que o estudante pega o visto aberto de trabalho, mas durante o curso a família não tem mais direito ao visto de... ao conjugar o visto de trabalho, né? E os filhos é estudar. Se a família quiser vir, teria que estar vindo como visto de turista. Ou como estudante internacional, né? Sai muito caro para as crianças estudarem. E enquanto isso, você estava trabalhando com a sua agência, trazendo alunos para cá? Eu comecei aqui trabalhando em uma outra agência, mas eu abri a minha agência já tem dois anos. Como chama a sua é. agência? IMNZ. Ah. I, I de imigração. I-M-M-I. I de immigration. Ah. NZ. E aí eu trabalho muito com família, só que nesse momento também a gente não pode nem... Eu, na verdade, nesse momento do Covid, é, eu sei que tem muitas agências que estão vendendo, tentando atrair clientes, eu, por uma política minha, nesse momento eu não estou vendendo curso. Para quem está fora, eu acho que é um momento que o mundo não sabe, né? Porque ninguém, nenhum país sabe exatamente o que vai acontecer. Então a Nova Zelândia já está fazendo vai fazer dois anos, praticamente, né? Sem receber estudantes internacionais. Uhum. Então, o meu conselho para quem está fora agora, que quer vir para Nova Zelândia, é estudo inglês, melhor inglês, embora esperar para ver o que, é que vai acontecer. E guarda dinheiro. E guarda dinheiro, porque o dólar está subindo, né? Só que para quem está comprando curso nesse momento, existe muitas pessoas que estão tendo muita perda financeira. Porque agências, às vezes, cobram multa, as escolas, às vezes, cobram multa. Então... Começar um processo num mundo tão incerto, né? Hum. A imigração está tendo mudanças também. Então, é, eu acredito que nesse momento, para Nova Zelândia, não é muito o momento de planejar a viagem, não. Quer dizer, de planejar, sim. Tá? De começar a planejar, de saber como é que funciona, trocar experiência. Mas não de... Comprar, tá, né? Comprar, Exatamente. Hum. 
Renata. Apesar que muitas escolas vão, são contra do que eu estou falando. <risos> Mas eu estou muito honesta porque está muito difícil. E Renata, nesse mundo de quarentena e pandemia, etc., você teve o seu bebê quarentino? Ou ele chama cloroquinion? Ou ele chama... <risos> quarentino mesmo, ele foi feito na quarentena. <risos> Porque, na verdade, tem muitos bebês que começaram a nascer no início do ano que foram feitos na quarentena ainda, de abril do ano passado, que foi a grande quarentena né, da Nova Zelândia. Exato. Mas aí você estava me contando que você passou por alguns perrenguinhos também, que não foi tão fácil, né? Não, não, não foi tão fixo. Primeiro, as, as gestantes da, dessa geração Covid, né, pelo menos eu e algumas outras, outras meninas daqui na Nova Zelândia que estavam grávidas, a gente teve muito medo do Covid, né? Porque o Covid, se a gente não sabe o que é que acontece com o bebê, né? Uhum. Então, já foi um medo. E eu, durante a gestação, eu apresentei um problema, né, de coluna, né, uma inflamação do nervo ciático, bem grave, que eu fiquei praticamente sem andar. E também tive um pouco de... de tive o a problema da placenta baixa, né? Então, assim, eu queria falar só um pouco, assim, voltando ao início da gravidez, tá? Para tá, quem é claro. mãe, tem que planejar. É importante o pessoal saber que quem quer ter filho na Nova Zelândia precisa ter dois anos de visto de trabalho. Então, o pessoal que só tem um ano de visto de trabalho, gente, não planeja a gravidez, tá? Porque o governo não cobre. Imagina, meu Deus do céu! É, o governo não cobre. Você tem que ter dois anos de visto de trabalho na Nova Zelândia para você ter direito a ter um bebê dentro da Nova Zelândia. Então, se seu cônjuge ou você conseguiu um esponja de três anos, se você pegou o pós-estude, né, o visto pós-estude de três anos ou de dois anos, tranquilo. Mas se não tem dois anos de visto de trabalho, você não pode ter menina Nova Zelândia para o governo cobrir. Então, isso é bem importante. Mas aí, se você está fora desse período, você está na carência, então você tem que ir embora? Ou você tem que pagar não, tudo? Tem que pagar no particular. Uau. Tá. Não, você não precisa ter completado, explicar, você não precisa ter completado os dois anos na Nova Zelândia. Se você, tiver um, ganhar, se você ganhar um visto hoje de dois anos de trabalho, engravidar amanhã você está coberta. Ah. Tá? O seu visto total tem que ser de dois anos. Você não precisa ter passado os dois anos lá na Nova Zelândia. Não, não tem problema. Então, assim, é, o pessoal que aplicando esponja, a maioria está ganhando três anos de visto. Se o visto de esponso saiu hoje, você vai ter, no total, três anos de visto. Você está coberto. O de sponsor ainda dá para partner também? Estende? Depende do tipo de... É, depende do salário. Ah. A pessoa tem que ganhar 20, a partir de R$ 25,50. Ok. E aí, como você estava falando, então, né? Pelo tá. menos então, você, você estava coberta, né? Pelo sistema de saúde. Eu estava coberta. Eu estava coberta. Então, quando é que você se planeja uma gravidez na Nova Zelândia, você não vai para um obstetra, você não vai para o ginecologista, você vai para o GP. Ah, então, se você quiser planejar uma gravidez, você vai para o GP, o GP pode passar um exame para vocês de hormônio, de os exames normais de sangue, pode passar já complemento de vitaminas tá? e o ácido fólico. E somente após você ter um positivo da gravidez, é que o GP te caminha para o midwife. Importante falar, gente, que os remédios que você toma durante a gravidez, ferro, ácido fólico, vitaminas, é gratuito. A gente não paga por esses remédios. Tudo que é ligado à criança, 
como as crianças na Nova Zelândia tem, ela tem saúde gratuita, então tudo que é ligado à criança na Nova Zelândia é gratuito. Durante a gravidez, eu não paguei por nenhum desses medicamentos. Olha só. Isso é bem legal, porque no Brasil a gente tem que pagar por tudo. Então, depois que você descobre a gravidez, você vai para a midwife. E que uma das coisas... A primeira coisa que a midwife vai te dizer é você vai ter parto normal, né? <risos> então, aqui, eles tentam ao máximo fazer com que a pessoa tenha um parto normal. E você queria? No início, eu queria. Tá? Eu queria. Apesar do meu primeiro filho ser cesárea, eu queria normal. Minha experiência no Brasil com a minha médica foi que não tenha cesárea porque você entra no hospital, você sente dor, você sente contração, é uma maravilha, né? Porque eu, antigamente, hoje em dia, até que está tentando mais humanizar esse negócio de parto normal no Brasil. Mas, pelo menos comigo, eu acho que se eu quisesse ter um parto normal, eu não tinha nem opção. E a minha obstetra do Brasil, ela falou tanto do parto normal, das dores, das contrações e que eu peguei pavor parto normal. Hum. Então, foi uma diferença muito grande. Aqui na Nova Zelândia, a midwife, ela conversa com você sobre o parto normal de uma forma tão natural, tá? E ela explica tanto que existem as contrações, mas que não é essa dor toda, que não é tanto que existe... Que você tem a opção de optar por anestesia durante o parto normal, tá? Então, assim, quando você, quando você sabe que você está grávida, você vai entrar no site do governo, onde vai ter a lista das midwives da sua região. E lá você tem o um perfil de cada uma. Tem uma que vai estar escrito assim, eu sou 100% natural, eu acho que a mulher tem que ter o bebê embaixo da árvore. No meio da natureza, é. E aquela assim que acha que não pode ter, tipo assim, se a mulher estiver morrendo, é tudo natural, sabe? Hum. Existe aquela que é a favor de anestésico, existe aquela que é a favor de você, no final da gravidez, você ter o direito de optar, tá? Caso uhum. você, você não se sinta segura de optar por uma, por uma cesárea. Então, você vai ler o perfil da sua midwife e vai escolher aquela que mais se adreca ao seu perfil. Eu escolhi uma que era a favor do parto natural, mas que ela era a favor da anestesia. Ah. Que é essa anestesia que você vai tomando na coluna e que você vai diminuindo a dor da contração. Então, eu, por ter medo da, do, da dor do parto, eu falei, ah, tudo bem, eu quero estar normal, mas eu acho que a medicina está aí para ajudar e não preciso morrer de dor para ter um filho. Uhum. Né? Então, eu falei, quero tomar minha anestesia. E eu procurei essa midwife que era a favor. Então, assim, então todo acompanhamento é feito pela midwife, Tá? Então, assim, ela que passa as vitaminas, ela que passa o exame de sangue, ela que faz o exame de toque, mede barriga, tudo é feito pela midwife. Uma diferença também do Brasil é a quantidade de ultrassonografia. No Brasil, a gente faz muita ultrassom. A gente faz ultrassom todo mês. Aqui na gravidez toda, eu fiz cinco ultrassons, mas o normal são quatro. Eu fiz cinco por causa do problema da minha placenta, que a placenta era baixa. E aí, ela, a, a midwife pediu uma mais do que o normal para poder acompanhar a placenta. Mas eu senti um pouco, assim, de, dessa diferença, porque o Brasil a gente faz tanta ultrassom e a mãe gosta disso, né? Porque ouve o coraçãozinho do bebê, mede o tamanho, vê o peso, a gente vê aquele momento de emoção. Então, assim, eu senti um pouco de diferença nisso. Mas, 
você acaba, você acaba se acostumando. Mas a pessoa fala assim, ai, Nata, aí você não consegue ver obstetra. Não, gente, o normal é não, tá? Eu fui para obstetra. Por que eu fui para obstetra? Porque como eu estava com esse problema da placenta e como eu estava com o problema da coluna, a minha própria midwife contraindicou um parto normal. Principalmente por causa da placenta, porque eu poderia ter ou um parto prematuro ou em um parto normal eu poderia ter uma hemorragia. E como a midwife ela não é médica, tá? em qualquer, qualquer tipo de problema que a mulher tiver durante a gravidez, ela tem que ser encaminhada para um médico. Então, às vezes dá um pouco de segurança assim, ah, mas a midwife é uma parteira e eu não vejo um médico. Ela está te acompanhando, ela sabe que está tudo normal com você. Ela vai te acompanhar até o final, tá? Então... Eu, com cinco meses de gestação, eu fui acompanhada mensalmente pela obstetra e pela midwife. Porque a midwife, ela tem, ela tem a obrigação de, de encaminhar a grávida para a obstetra se a gravidez não estiver 100% perfeita. Então, assim, se a midwife não te passou para a obstetra, sabe que está tudo bem com você. Desculpa, e se você não vai fazer o parto normal, qual acaba sendo a função da midwife nesse processo? Assim, aqueles que fazem muita medir a barriga, né, o do umbigo, a, a barriga para saber a posição do bebê, analisar as ultrassonografias, tudo isso quem faz é o midwife, acompanhar a pressão. Então, quando ela te passa para a obstetra, de qualquer jeito, ela iniciou o processo. E a obstetra é um médico que aqui é diferente do Brasil. Tipo assim, a, minha, a obstetra que eu fui, eu não tinha o um contato dela. Hum. Então, o meu contato é com a midwife. Então, assim, eu tive com oito meses, uma vez de gravidez, eu tive um sangramento. Eu mando mensagem e eu ligo para a midwife. Então, se eu tiver qualquer dúvida sobre a gravidez, se eu tiver qualquer problema na minha gravidez, é com a midwife que eu falo. A midwife fala com o hospital ou com a obstetra. Ô, Renata, mas aí, de uma forma geral, você diria que você prefere o processo brasileiro ou da Nova Zelândia de ter um filho? E os dois da mesma forma cesárea? Olha, como cesárea, eu prefiro brasileira. Por quê? Porque no Brasil, você, pelo menos, você começa com a médica e você vai com ela até o final, tá? E você tem a liberdade de falar com o seu médico e você tem um suporte já desde o início daquele médico, você acaba criando uma relação. Aqui eu achei muito fria a questão obstetra com o paciente. E quando você chega no hospital também, você chega no hospital e é atendido por uma enfermeira, e você só vê o médico que vai fazer cesárea lá na hora, e depois você volta novamente para o contato com a midwife, tá? Porque quem faz acompanhamento dos pontos, quem tira é, o curativo, tudo é a midwife. Mas na hora de te cortar, a midwife não está lá também? Não, não. Mas... Que coisa, não é uma coisa é. óbvia, para mim seria tão óbvio ela estar tá lá. É, não, então você acaba, porque você precisa naquele momento estar tá se sentindo segura, né? Uhum. E você está com uma equipe completamente diferente, sem ter contato com ninguém. Exato. No outro... É, então ela foi me visitar no outro dia pela manhã, Eita. entendeu? E, e no outro dia também, ela foi me visitar dois dias, um dia depois e no dia que eu tive alta. Porque é ela que, interessante, que é a midwife que faz o teste do pezinho no bebê, entendeu? 
ela acompanha o sangramento da mulher, ela acompanha se a mulher está amamentando, ajuda na amamentação. Então, várias coisas assim, mas o seu contato é todo com a midwife. Então, quando a obstetra entrou no meio do caminho, sabe, é, é uma coisa muito fria. E com essa vida atribulada agora com dois filhos, Covid que não está deixando vir nenhum aluno internacional, o que você está fazendo na sua carreira? O que você vê para o seu futuro? Como é que vai ficar? Tá, vamos lá. Eu adotei aquilo que eu até falei já, eu adotei a política aqui em casa de que a gente come quando dá, lava a roupa quando dá e arruma a casa quando dá. Tá? As mães que estão sendo estão sendo mães aqui na Nova Zelândia, sem suporte, a gente precisa adotar essa postura. Então, eu comecei assim, o meu marido, quando ele chega do trabalho, é a hora que eu posso fazer uma comida, porque ele está com o bebê. Durante o dia, no início, eu comecei a me cobrar. Não, porque na hora que o Fábio dormia um pouquinho, eu corria para fazer alguma coisa, para fazer uma comida, pra... e eu acabei ficando muito cansada, sabe? Porque eu estava me cobrando demais. Eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que cuidar do bebê, mas eu tenho que cuidar de mim também, tá? Em relação a uma vida profissional, acredite, eu sempre corri muito na minha vida, sempre tive dois empregos, minha vida inteira praticamente sempre tive dois empregos, eu fazia uma coisa, fazia outra, e eu, esse tempo eu estou me dando a oportunidade de parar, porque é difícil a gente parar, eu sempre falava que era impossível, porque eu sou uma pessoa hiperativa, né? eu sou uma pessoa muito acelerada, e eu falava, ai gente, se um dia eu parar na vida, eu acho que eu morro. E eu descobri que se eu parar, eu não morro. Ao contrário, eu vivo mais. Porque Mas você não tá essa... parada. Você tem um bebê não. aí te demandando muito. É, é, mas se fosse a Renata antiga, eu ia estar tá com o bebê, eu ia estar tá inventando alguma coisa para estudar, eu ia estar tá inventando algum projeto novo, eu ia... Entendi. E eu tô sendo bem sincera, eu sou uma pessoa que eu sempre planejo muito, né? E algumas pessoas que me conhecem aqui, que já me acompanharam, que viu falando, que falam de planejamento. E eu, nesse momento, eu não tô planejando nada. <risos> e, Renata, você falou em Deixa a Vida Me Levar, isso me fez lembrar. É, que música que você vai pedir e pra quem que você vai dedicar? Nossa, é uma música do Saulo, tá? Uhum. E é, o nome da música é Tão Sonhada. Ela fala do amor, mas ela fala de um jeito de que a gente se prepara para receber um amor. A gente se prepara o coração, a gente se prepara a casa e eu acho que é muito a chegada de um filho. Né? Porque, e foi com essa música que eu escolhi o nome do meu filho, do <risos> Saulo. E você vai dedicar para quem? Eu dedico para os meus dois filhos. Porque é o, que, é, é o que essa música significa pra mim. Essa música significa pra mim maternidade. Uma música bonita que eu gosto muito. Perfeito. Então, olha, Renata, <risos> apesar dos pesares, e como a gente não sabe, a gente não é mãe de nada, né? Não tem ideia do que vai acontecer no amanhã. Eu espero que você tome, então aproveite bem esse tempo, curta bastante a cria, né? Tem uma boa lua de leite que a gente chama. E, olha, espero te ver muito ainda bastante lá em Auckland ou por aí na vida. Então, ó, te desejo muita saúde. Dá um beijo nas crias por mim, no maridão. Tá bom? Vocês também. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês possam aproveitar a família de vocês no Dia das Mães. Ou não precisa ser só no Dia das Mães. Que seja sempre. E você, querida compatriota, se você está pensando em ter bebê, ou se você está tendo bebê, ou se você acabou de ter bebê, se você já é mãe há bastante tempo, se você não pensa em ter filho, se você tem filho pet, 
Olha, um grande abraço para você, feliz dia das mães, hoje e sempre. Então, muito obrigada a todos vocês. Se vocês tiverem algum projeto de vida, alguma experiência, alguma coisa, algum projeto que vocês querem compartilhar com a gente, não deixe de entrar em contato. Quero a Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ela esteja no mundo. Aí ah, a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas essas rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra e cá que te anó. E aceito ser seu. E aceito ser seu. E viver esse amor. episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.